0: Kisah mistis kali ini saya dapatkan dari akun twitternya Mas Simpleman Yang berjudul Lintrik Jadi uh, Lintrik itu semacam pelet ya Ya kayak ilmu pelet gitu biar seseorang itu suka sama kita Yang awalnya tidak suka menjadi suka Oke mungkin tidak usah berlama-lama ya Langsung saja kita simak ceritanya Ada yang tahu tentang lintrik? Sepertinya masih banyak yang belum tahu ya Kita bahas malam ini Treat ini mungkin tidak menakutkan bagi beberapa orang Tapi Akan menjadi mimpi buruk Bagi mereka atau keluarga mereka Yang pernah mengalami atau bersinggungan dengan lintrik Karena Lintrik memiliki sejarah yang tidak kalah gelap Dari banyak ilmu hitam yang pernah diciptakan Pada beberapa daerah Jawa Timur Lintrik memiliki nama-nama yang berbeda Satu sama lain Begitu juga ritual dan pengikutnya Berbeda pula Lintrik dari mana yang ingin kalian tahu? Lintrik daerah Tapal Kuda Atau Lintrik daerah Weleng? Baiklah terkhusus malam ini kita ke tapal kuda saja ya salah satu lintrik yang paling sulit untuk dideteksi bahkan oleh mereka yang mempelajari ilmu spiritual 17 tahun yang lalu saya pertama kali mendengar tentang lintrik itupun saya sebenarnya mencuri dengar dari pembicaraan antara nenek saya ketika berkunjung ke rumah Singkatnya, beliau sedang menceritakan tentang salah seorang tetangganya Yang konon menggunakan ilmu pengasihan ini Semua dimulai ketika malam datang Waktu itu, desa tempat nenek saya tinggal masih dihuni oleh segelintir keluarga saja Jarak antara satu rumah ke rumah lain cukup jauh Dan biasanya dipisahkan oleh tanah kosong Atau orang Jawa biasa menyebutnya dengan barongan Singkat cerita salah seorang kepala keluarga Sebut saja beliau dengan nama Pak Mantri Baru selesai dari ladang Ia berniat untuk pulang dengan sepeda perang miliknya Ia tak menduga kalau hari sudah menjadi gelap Akibat dia tertidur pulas di kubuk setelah seharian bekerja Pak mantri mengayuh sepedanya sendirian Di bawah pohon-pohon besar dan tinggi Dia tampak bersiul-siul mengusir sepi yang perlahan mulai mengganggu dirinya Entah kenapa malam itu terasa lebih dingin dari biasanya Di sepanjang perjalanan Rumah-rumah sudah tertutup rapat Tak ada satupun orang yang pak mantri lihat Maklum saja Saat itu, tak banyak orang yang mau beraktivitas pada malam hari Pak mantri mengayuh terus sepedanya Hingga akhirnya, sampailah dia di persimpangan jalan Pak mantri sempat berhenti untuk berpikir Sampai akhirnya, beliau memutuskan untuk mengambil jalan pintas Yaitu, sebuah jalan kecil yang diapit dua ladang pisang Yang mengarah langsung ke tanah kuburan Meski terdengar menakutkan Namun Pak Mandri bukan tipikal orang yang penakut Karena toh di kuburan tidak ada apa-apa Kecuali orang mati Dari kejauhan Pak Mandri mulai melihat bayangan pohon Kamboja Diikuti siluet rumah penduso Rumah penduso itu rumahnya peti mati itu ya Eko peti mati kayak yang buat ngangkat mayat itu. Pak Mantri masih begitu tenang mengayuh sepeda. Tak ada sedikitpun pikiran yang aneh-aneh mengenai tempat tersebut. Sampai tanpa ada sebab yang jelas rantai sepeda Pak Mantri tiba-tiba terputus. Laki Parubaya itu sempat mengumpat. Taek. Karena meski jalan ini adalah jalan pintas Namun butuh waktu 15 menit berjalan kaki untuk sampai ke rumah Ditambah lagi pak mantri harus mendorong sepeda perangnya ini Lelaki itu akhirnya pasrah Ia tuntun sepeda perang tersebut sendirian Namun... Sejenak ketika Pak Mantri tepat berada di depan gerbang kuburan Pak Mantri sempat berhenti sebentar Akibat mencium aroma dari bau kemenyan Yang entah dari mana datangnya Tiba-tiba rasa penasaran yang ada di dalam dirinya membuncah Pak Mantri sontak menyandarkan sepeda perangnya di balik bangunan penduso Sembari Ia memasang indra penciumannya Pak mantri mulai mencari dari mana sumber bau kemenyan tersebut Karena sejujurnya hal ini janggal bagi dirinya Singkat cerita setelah mencari dari mana sumber aroma kemenyan tersebut Pak mantri terhenti sewaktu melihat pada salah satu makam yang berada di tengah perkuburan Terdapat kendipulung yang mengepul asap Dengan taburan bunga tujuh rupa Pak mantri tampak keheranan Sebelum ia tersadar Ia tersadar bila tak jauh dari tempatnya Sedang berdiri terlihat bayangan seseorang Berjalan mengitari area perkuburan Pak mantri seketika bersembunyi di semak belukar Sambil berjalan mengendap-endap Agar ia tahu Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini Semakin pak mantri mendekat pada sudut paling jauh perkuburan Aura dingin seperti menelusup merasuk ke dalam tubuhnya Tak hanya itu saja Pak mantri mendengar suara gumaman yang janggal, Seperti seseorang yang sedang berbicara Namun dengan bahasa yang lain Pak mantri hanya bisa bersembunyi sambil mengamati situasi Di dalam hatinya ia berkata Bila suara yang dirinya dengar Tak lain adalah suara dari seorang wanita Namun terbesit sebuah pertanyaan Apa yang sedang dilakukan oleh seorang wanita Pada malam hari seperti ini Apalagi di area perkuburan Lelaki parubaya itu menunggu Karena Ia tahu Sejak tadi sosok tersebut Seperti berjalan mengitari kuburan Terus menerus Sembari mengumumkan kalimat Yang tak beliau mengerti Maka Manakala sosok itu Mulai perlahan berjalan mendekat Pak Mantri memandang lekat-lekat Betapa terkejutnya beliau Karena Yang Pak Mantri lihat pada malam itu adalah Seorang wanita yang dirinya kenal Salah satu tetangga yang rumahnya tak jauh dari tempat tinggalnya Namun Yang membuat Pak Mantri tak dapat berkata-kata adalah Wanita itu dalam kondisi telanjang bulat Tanpa sehelai benang yang menutupi tubuhnya Wanita itu terus saja berjalan tanpa sadar dengan kehadiran pak mantri Ia terus melangkah sendirian Memutari area perkuburan Kedua kakinya merah akibat dingin dan tandusnya tanah kuburan Sampai pada satu titik Tiba-tiba ia berhenti Ia berhenti begitu saja Sebelum kepala wanita itu berputar Melihat pak mantri dengan wajah yang hancur Mata hidung sampai kulit wanita itu hitam seperti bekas orang terbakar Sosok itu terus melotot ke tempat pak mantri yang menunduk bersembunyi Ia tahu dirinya dalam bahaya Lalu apa yang pak mantri lakukan? Beliau tahu wujud yang menatapnya saat ini bukanlah wujud dari wanita yang merupakan tetangganya tersebut Karena pada dasarnya Sejak Pak Mantri melihat wanita itu telanjang dan mengitari kuburan Ia sudah tahu bahwa ini adalah syarat ritual lintrik Lintrik Hayang Mamedi namanya Pak Mantri ataupun tetangganya saat ini kedua-duanya sedang dalam bahaya Bila mereka saling mengetahui Hanya tinggal waktu Untuk mereka sebelum kemalangan menyambangi diri mereka masing-masing Maka Pak mantri mencoba untuk tetap tenang Singkatnya setelah wanita itu berada di sudut lain Pak mantri bergegas meninggalkan kuburan Berharap ia masih belum menyadari kehadirannya Dengan langkah perlahan-lahan Pak mantri menuntun sepedanya Menjauh dari tempat itu Pak mantri sadar Saat ini sepeda yang ia tuntun Terasa lebih berat jika dibandingkan ketika tadi Sebelum tahu perihal apa yang dilakukan tetangganya Maka Di sela langkah kaki pak mantri menuntun sepeda Ia menoleh Ia mendapati pada boncengan sepeda miliknya Tengah duduk si wanita Wanita itu hanya diam Pandangan matanya lurus ke depan seakan tak memiliki ekspresi sedikitpun Dari dekat Wujudnya lebih menakutkan lagi Ditambah aroma busuk yang tercium dari dalam tubuhnya yang hitam Namun Pak mantri tetap sabar Menuntun sepeda miliknya Sampai di depan rumah Istri pak mantri Sempat menegur beliau Kenapa baru pulang Pak mantri tak menjawab Ia langsung masuk ke rumah Dengan tubuh gemetar hebat Ia sadar Tak boleh ada Satupun orang yang tahu perihal ini Wanita itu Terus mengikutinya Saat ia menimba air sumur Bahkan ketika Pak Mantri tidur tepat di samping istrinya Sosok wanita itu masih berdiri di sampingnya Kadang menunduk melihat wajah Pak Mantri dari dekat Sesekali istrinya terbangun dan bertanya Perihal aroma bangkai tikus yang dirinya cium Pak Mantri tetap saja diam Pak Mantri berusaha setenang mungkin menghadapi gangguan jin yang sudah dipanggil oleh tetangganya ini Terbesit satu pertanyaan dalam benaknya Pada siapa tetangganya ini ingin menjantuhi lintrik ini? Karena saat itu hanya Pak Mantri yang sadar bila pengilmunya tidak sesempurna itu Kelak hanya Pak Mantri lah yang sadar dan tahu Perihal ilmu pengasih ini Karena cerita utama Tentang lintrik ini Baru saja dimulai Wanita itu dikenal Sebagai kembang desa Tak ada satupun laki-laki Yang tak memuji dirinya Ia dikenal baik Sopan dan menghormati Orang-orang tua Namun Di balik pintu rumahnya Setiap malam ia menduduki Kitab suci Hanya untuk menjampi laki-laki yang sejak dulu Ingin ia perbudak Sudah berpuluh kali laki-laki yang datang kepadanya Melamar dengan harta benda yang mereka miliki Namun, tak ada satupun yang dia terima Akhir dari laki-laki malang tersebut adalah Menjadi gila atau berakhir di tiang gantung Namun Akhir penantiannya tiba ketika yang dia incar tergoda Ia menundukkan seorang suami yang sudah memiliki istri dan ketiga anak yang masih kecil Dan yang membuat orang-orang tak habis pikir adalah Lelaki yang ia tundukan tak lain adalah tetangganya sendiri Kecantikannya yang selalu dipuji oleh orang-orang Berbeda dengan apa yang dilihat oleh Pak Mantri Karena di matanya Kulit tubuh wanita itu membusuk Seperti jenazah yang sudah lama dikuburkan Perihal masalah yang sudah ia timbulkan Pak Mantri berkunjung ke rumahnya Di sana ia menemukan jin yang menyerupai wujud si wanita Sedang menyeringai padanya Nama wanita itu adalah Ajeng Ketika Pak Mantri sedang duduk Ajeng datang dengan membawa segelas kopi hitam kesukaannya Pak Mantri masih tertuju pada sosok jin yang menyerupai wujud Ajeng ini Sampai akhirnya wanita itu menegur dirinya Silahkan Pak diminum Pak Mantri hanya mengangguk. Dilihatnya segelas kopi itu tak terbersih di dalam kepalanya untuk mencicipinya. Sebaliknya, Pak Mantri datang ke sini untuk menasehati Ajeng. Aku mengenal kamu dari janin sampai sebesar ini. Apa yang kamu lakukan? Jangan dilanjutkan. Karena kamu nggak tahu yang hitam biasanya berakhir buruk. Kata Pak Mantri pada wanita itu Namun Ajeng hanya tersenyum sinis Wanita itu tak menggubris apa kata Pak Mantri Sebaliknya Ia merebut gelas kopi milik beliau Yang sejak tadi tak disentuh di atas meja Dengan sekali guyur Kopi hitam itu terbuang di atas lantai Dan Betapa terkejutnya beliau Saat melihat di dalam gelas itu Terdapat banyak labang Ajeng lalu berkata dengan nada suara yang lembut Bapak tidak perlu ikut campur ya Pulang saja Kasihan loh pak ibu Menanggapi hal itu pak mantri seketika tahu Apa maksud Ajeng Terlebih jin yang sejak tadi dia lihat lenyap Pak mantri seketika berlari pergi dari rumah Ajeng Betapa terkejutnya beliau mendapati istrinya Dalam kondisi baru saja jatuh di samping sumur Dari keningnya terus mengucur darah Pak mantri seketika mengangkat tubuhnya Ajeng benar-benar sudah sinting Singkatnya, Dua bulan setelah itu Pernikahan Ajeng dengan tetangganya berlangsung Meski dilangsungkan secara diam-diam Karena menjadi pergunjingan para tetangga Namun tak ada yang berani menyentuh Ajeng Bahkan si istri sampai dibikin sakit tak bisa sembuh Para tetangga tentu saja curiga Bagaimana bisa Laki itu tunduk dengan Ajeng sampai seperti itu. Bahkan ia tega memukul ketiga anaknya di hadapan orang-orang. Apapun yang Ajeng minta, dia berikan. Termasuk mencerai istrinya sendiri yang sudah lama menemaninya sejak masih susah dulu. Yang lebih gila lagi, rumah atas nama istrinya diambil begitu saja. Sampai akhirnya kabar tentang lintrik mulai terdengar di belakang mereka Anehnya setelah menikah pun laki-laki itu sama sekali tak terlihat mengendurkan perasaannya kepada ajeng Dia benar-benar dibuat tunduk Atas izin istrinya pak mantri akhirnya datang membantu Ia bawa janda yang tak berdaya itu ke rumahnya Di sini pergulatan batin Pak Mantri saling beradu. Karena kunci dari masalah ini hanya beliau yang tahu. Terlebih setelah bertanya kepada salah seorang temannya tentang ritual. Maka pada malam buta itu, Pak Mantri membawa janda itu pergi ke suatu tempat. Apa yang sudah Ajeng lakukan sudah mencapai Satri alias Sukma. Dari targetnya Dan targetnya itu Tak dapat tertolong lagi Bila dipaksa Maka laki-laki Yang dipersuami oleh Ajeng Bisa menjadi gila Dan tidak bisa sembuh Maka Pak Mantri berpikir Lintrik harus Dilawan dengan lintrik Tempat itu jauh lebih dalam dari jalan setapak yang ada di dalam hutan Jauh lebih gelap dari tempat manapun Bahkan, meski Pak Mantri sudah berkali-kali pergi ke rumah orang itu Namun, ketakutan masih saja datang Sewaktu beliau menuju ke rumahnya Pak Mantri berjalan bersama janda malang tersebut Menyusuri jalan setapa Sementara di belakang mereka berdua Sosok jin berwujud ajeng mengikuti mereka Tentu saja Seperti kata orang itu Dia akan terus mengikuti pak mantri Sampai beliau mengatakan Bahwa ajeng menggunakan lintrik Hanya saja Bila pak mantri membuka rahasia ini Dan memberitahu siapapun tentang lintrik ajeng ini Maka terputus dan lepaslah laki-laki itu Tapi laki-laki itu bisa saja gila Sementara pak mantri akan jatuh sakit Yang amat parah Begitu pula dengan ajeng Maka seperti sudah diduga sebelumnya Kedatangan pak mantri disambut oleh seorang lelaki tua Yang tentu sudah tahu maksud kedatangan mereka Tanpa membuang waktu lelaki tua itu berkata Apa janda yang malang itu benar-benar mau melakukannya Sekalipun akal pikirannya bisa hilang Entah karena dendam atau putus asa Janda yang malang itu seketika menjawab Bila ia bersedia melakukan apapun Asal kehidupannya yang dulu bisa kembali Maka hari itu beliau melakukan ritual lintrik Namun menggunakan kartu yang tentu berbeda dengan milik ajeng Kartu itu dimasukkan ke dalam kendi kecil Lalu dikubur di bawah tanah kuburan Kuburan itu harus sudah tua Karena akan mengikat jin atau makhluk yang menunggui tempat itu Selain itu si janda harus terus datang ke tempat tersebut Memberi makan dengan sesajen dan kemenyan Ritual ini harus terus dilakukan tanpa boleh bertanya sampai kapan Karena si lelaki tua sudah memberitahu Nanti ketika semua ini selesai Akan ada tanda yang sangat jelas Pada malam ke-17 saat si Janda datang ke kuburan itu lagi Sembari membawa kemenyan dan sesajen Ia dibuat terkejut Karena melihat seorang wanita yang familiar Sedang berlutut membelakangi dirinya Tepat di depan kuburan tempat si Janda menanam kendi miliknya Ketika si Janda bertanya siapa gerangan kepada wanita tersebut Betapa terkejutnya beliau Melihat Wanita itu berubah wajahnya Menjadi sosok yang hancur Sosok atau makhluk yang menyerupai Ajeng itu Hanya melotot menatap ke arah si Janda Yang kemudian Janda itu sadar Bahwa siapapun yang berdiri menjumpai dirinya ini Bukanlah Ajeng Mantan tetangganya yang sudah merebut suaminya Ia sadar Mungkin ini adalah salah satu pertanda yang ia tunggu Lantas Karena keteguhan hatinya yang ingin membalas apa yang sudah Ajeng lakukan kepada keluarganya Si Janda tak merasa takut sama sekali Bahkan ketika ia meletakkan sesajen seperti biasa Sorot matanya Tak henti tertuju mengamati wajah Ajeng yang seperti dibakar bara api Setiap hari Selama tujuh hari berturut-turut si janda datang Dan setiap kali sampai di kuburan tua itu Sosok yang menyerupai ajeng juga ada di sana Wujudnya kian lama semakin tak dapat dijelaskan Lidahnya panjang sampai keluar dari mulut, Sementara kulitnya dipenuhi benjolan Si janda hanya duduk Meletakkan kembali sesajen di atas kuburan Dan Malam itu Adalah kali pertama dia melihat Makhluk itu menengok ke wajahnya Lebih dekat Dan sangat-sangat dekat Sampai Hidung mereka nyaris Bersentuhan Ada ketakutan Dan kengerian di dalam hati Si janda Ia lalu berkata Lembut sekali Suaranya seperti berbisik Lebih halus dari suara seorang manusia yang pernah dijumpai si janda Ia berkata untuk mengambil kartu yang sebelumnya dia sudah tanam Namun disinilah letak perbedaan lintrik pengasih si janda dengan si ajeng Karena si janda harus membuka seluruh pakaian yang ia kenakan Sampai tak ada selembar kain pun yang menutupi tubuhnya Lalu Ia harus membasu wajahnya menggunakan tanah kuburan Dari setiap tanah yang ia gali Untuk mengambil kartu yang sebelumnya dia tanam di dalam kendi Oh kalau lintriknya si Ajeng itu hanya telanjang sambil mengitari kuburan Tapi kalau lintriknya si Janda Itu dia sama Telanjang Cuman nggak usah mengitari kuburan Tapi Dia itu kalau mau ngambil Kartu atau kendi Yang ada di dalam kuburan itu Yang ia tanam Setiap galian itu Dia menggunakan tanah kuburannya Buat dibasuh ke mukanya Oh seperti itu Butuh 8-9 kali galian Tanah bagi janda malang itu Dan Setiap kali ia menggali Tak lupa ia membasuh wajahnya Dengan tanah Ia sudah menempuh Jalan sejauh ini Maka Tak ada jalan lain bagi dirinya Untuk kembali Terlihatlah Kendi yang ia cari Warnanya Lebih hitam Dari sebelumnya Tepat ketika janda malang itu mengangkatnya Ia mendengar kecipuk air di dalamnya Padahal sebelumnya ia yakin Bila di dalam kendi tersebut hanya berisi empat lembar kartu Yang diusulkan oleh si lelaki tua Lantas Air apakah ini? Disitulah tiba-tiba si lelaki tua datang Ia hanya berdiri menatap wanita itu Dalam diamnya Ia mengingatkan bahwa Apa yang kelak dia ambil Tak bisa dikembalikan lagi Untuk itu Ia menawarkan agar tidak melanjutkan ritual lintrik ini Tanpa ada jawaban Mata Sudah cukup menjelaskan Tak ada obat dari sebuah dendam Yang kesumat Maka si lelaki tua itu berjalan sambil tertawa Katanya Menyesatkan manusia lain adalah hadiah yang paling menyenangkan Untuk dibawa mati Maka Ia berpesan untuk terakhir kalinya Di dalam kendi itu adalah darah kewanitaan Dari sosok perebut suaminya Ia harus minum semuanya Maka Jin itu akan meninggalkannya Dia akan berbalik menjadi abdi yang paling penurut Guna menghancurkan semua yang sudah dia miliki Sampai ke akar yang sudah dia tanam Darah jauh lebih kental bila dibandingkan dengan air Itulah yang janda malang itu rasakan Ketika cairan itu melewati kerongkongan tenggorokannya Ia mendengar sosok yang menyerupai Ajeng itu tertawa terbahak-bahak Dan Seperti itulah cara jin menertawakan manusia Pagi itu Pak mantri datang menjemput Setelah berbicara dengan si lelaki tua Ia lalu melangkah masuk ke dalam rumah Dan Betapa terkejutnya beliau Ketika melihat Wanita itu sedang duduk menyisir rambut Siapa yang menduga Halima si janda malang menjelma menjadi wanita yang menggoda Beliau pun mengantarkan Halima pulang Sepanjang perjalanan Tak henti-henti orang berbisik saling berbicara Tak tahu dengan siapa Pak Mantri berboncengan Manakala Mereka melewati rumah ajeng Wanita itu tahu Ada yang tidak beres dengan dirinya Separuh wajahnya merah melepuh Halima akhirnya memutuskan tinggal jauh di luar desa Di sebuah rumah gubuk yang dikelilingi lahan pisang Ketiga anaknya tak dibawanya Konon dari bisik orang yang saling berbicara Halima mendapatkan uang dari banyak laki-laki yang berkunjung Tak penting dari mana Halima mendapatkan uang Karena setiap malam Ia akan berjalan pergi Lalu berdiri di luar rumah Ajeng Selalu seperti itu Beberapa kali pula Ajeng terlihat mengintip dari jendela kamarnya Ia tak mau Laki-laki yang sudah susah ia rebut didapatkan kembali oleh Halima Satu yang tidak dipelajari oleh Ajeng Lintrik yang ia pelajari membutuhkan media mata Dari korban untuk melihat dirinya Namun Lintrik yang dimiliki Halima berbeda Hanya membutuhkan satu foto saja Dan Malam itu Halima tak ada keinginan Untuk merebut suaminya Ia ingin laki-laki itu membayar rasa sakit yang ia miliki Halima pulang Sambil berpikir Untuk memulai penderitaan Ajeng Dengan satu sentuhan saja Ia taburkan sejumput tanah Lalu pergi meninggalkan rumah Ajeng Keesokan harinya Jeritan terdengar dari rumah Ajeng Seluruh tetangga datang untuk melihat apa yang sedang terjadi Tepat ketika mereka sudah berkumpul Semua orang dibuat tersentak melihat darah yang membasahi wajah ajeng Di hadapan wanita itu terdapat suaminya Dengan kayu di tangannya Semua orang di desa itu tentu terkejut melihatnya Namun tak ada yang berani berbicara Apalagi ketika mereka tahu Di dalam kerumunan itu ada Halima Yang berdiri melihat semua itu dengan sorot mata yang tenang Semua orang mengerti Kini Lintrik dibalas dengan lintrik Malam harinya Empat kartu yang dimiliki oleh Halima dia keluarkan Di atas sebuah foto Ia letakkan kartu tersebut Lalu Halima berkata entah kepada siapa Di depan asap kemenyan yang mengepul Halima berujar Matilah di tengah jalan Di depan trek yang lewat Keesokan harinya Pada siang terik yang panas Terdengar kabar duka Tentang kematian Pak Mantri Yang kabarnya menabrakkan dirinya di depan sebuah truk yang lewat Tubuhnya hancur sampai harus dimasukkan ke dalam kantong keresek Halima hanya ingin mencoba Apakah lintriknya ini berhasil Dirinya juga sudah lelah kalau setiap minggu Lelaki itu akan datang ke rumahnya Dan meminta jatah Karena pernah membantu dirinya Maka dengan berita yang ia dengar ini Satu orang sudah menerima ganjarannya Oh jadi Pak mantri ini tergoda sih kayaknya Sama si Halima Karena mungkin akibat lintriknya itu ya Jadi setiap minggu itu minta jata Wik-wik itu Oke kita lanjut Pada malam yang lain ketika Halima ada di rumah sendirian Ia mendengar suara pintunya diketuk Maka wanita itu mendekat dan ketika ia membuka pintu rumahnya Di sana berdiri seorang yang dirinya kenal Ajeng Sebagian wajahnya lebam dengan bibir sobek bekas disiksa Untuk pertama kalinya Halima melihat Ajeng meminta ampun Agar dia menghentikan semua ini Ia tahu Dan sangat tahu Perihal apa yang dilakukan oleh Halima Bahkan Dia bisa melihat jin yang selalu mengikuti dirinya Menyerupai wujud Halima Dan ia berjanji akan melepaskan mantan suaminya Tapi Halima tidak bergeming Ia hanya diam saja melihat Ajeng dengan sorot mata nanar Tepat ketika Halima membasuh luka merah di pipinya Halima lalu mendorong pintu rumahnya Lebih lebar Di sana Ajeng lalu melihat suaminya berdiri Ia baru saja membenarkan kancing bajunya Oh jadi suami si Ajeng ini juga mampir Ke gubuknya si Halima Ya untuk wig-wig itu tadi Oke lanjut lagi Ajeng pun pulang Sembari dituntun oleh suaminya sendiri Pergi menjauh dari rumah Halima Dan Ketika bayangan mereka sudah pergi Halima mengambil Satu kartu lagi Menumpuknya di atas foto Mantan suaminya itu Lalu berujar Dipakar saja Jangan dipukuli lagi ya mas Begitulah Akhir cerita ini Kejadian pembakaran ini untungnya Tak pernah terjadi karena Sewaktu hal itu dilakukan Ajeng masih bisa diselamatkan Kecuali muka Setengah badan dan kakinya Mengalami luka bakar yang menyebabkan cacat permanen. Sementara mantan suami Halima menjadi gila. Kekesalan warga pada Halima mengerucut dan tak terbendung lagi sampai akhirnya mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Halima. Sayangnya malam itu adalah kali terakhir orang melihat Halima. Kejadian ini diceritakan dari mulut ke mulut sampai berhenti di titik nenek saya sendiri. Sebenarnya lintrik dari tapal kuda lebih rumit lagi prosesinya Bahkan untuk menceritakan detail tahapan melintrik seorang laki-laki harus melalui tiga proses Karena hari ini sudah semakin larut, saya pamit dan undur diri Kita bisa lanjutkan cerita saya yang lain nanti Atas segala perhatiannya, saya sampaikan terima kasih Jangan ngelintrik orang ya Kalau tidak mau menanggung resikonya Salam Oke terima kasih kepada Mas Simpleman atas Kisah mistisnya pada malam hari ini Dan terima kasih juga kepada neneknya Mas Simpleman yang sudah Menceritakan tentang Lintrik ini kepada Mas Simpleman Sehingga bisa diceritakan kembali Oleh Mas Simpleman Pada khayalah umum Kok mbulut ya Ya kayak gitulah uh, Jadi Kalau saya lihat dari ceritanya Lintrik itu Merupakan Ya hampir sama ya kalo, kayak pelet Namun kalau lintrik ini lebih dalam lagi Dan Jika dilihat lagi Ternyata saya nggak nyangka Kalau Pak Mantri juga tergoda Sama lintrik itu Ya akibat ada perubahan ya dari si Halima Ketika melakukan ritual lintrik itu nggak nyangka sekali saya Saya pikir Pak Mantri itu orang baik gitu Oke mungkin itu saja yang bisa Saya sampaikan pada malam hari ini Semoga Anda semua terhibur Selamat malam dan selamat beristirahat